0: Olá, eu quero começar confessando que eu tenho sede de Deus. Bom, e você? Você tem sede de Deus também? Sabe, ter sede não é necessariamente uma coisa má. A sede é importante porque ela é a percepção da necessidade que temos de água. Imagina alguém que não tem Tenha mais essa percepção, que tenha perdido a capacidade de ter sede, que não reconheça a sua necessidade de beber água. É como alguém que, de repente, perdeu a sensibilidade da dor. A dor é ruim, né? mas, de fato, se a gente olhar para o outro lado, vai perceber o benefício da dor. A dor aponta que há é algo de errado. Alguém que não sente dor está realmente em apuros. Corre riscos tremendos. Então, a dor lá é um aviso. E a gente não pode simplesmente ignorar a dor. A gente tem que atender a necessidade que ela está apontando. A mesma coisa com relação à sede. A sede revela que há algo de carência em nós. Que precisa ser tratada devidamente, satisfeita essa necessidade. Tem uma igreja no Novo Testamento que é exortada por Jesus. Jesus Pega até pesado com essa igreja. Por quê? Porque era uma igreja que se achava, se achava bem plena, rica, espiritualmente falando, que tinha tudo. Se achava muito abençoada. E esse era um problema para ela, porque de fato era um falso diagnóstico. Uma das piores coisas que pode acontecer com alguém que de repente tem câncer e faz uma biópsia, é dar falso negativo, ou seja, fazer o exame e de repente receber o resultado de que está tudo bem quando de fato há um problema. E o problema dessa igreja é que ela tinha um câncer espiritual. Ela tinha um tremendo rombo espiritual na sua alma, mas se sentia saudável, se sentia uma igreja bonita, boa, vigorosa. E Jesus aponta o problema. Jesus diz para essa igreja, Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Eis aí o verdadeiro diagnóstico. Parando para pensar um pouco em termos de sede espiritual, ou sede existencial, sede da alma, do espírito, você tem sede? Você está satisfeito? Você está pleno? E sabe que um dos problemas é a gente, de repente, tapear a sede que vem como um diagnóstico e tentar preenchê-la de alguma forma, com alguma espécie de paliativo, alguma coisa para mascarar a situação. e não um devido tratamento ou algo que realmente cumpra essa necessidade. Tem um texto em Lucas, capítulo 1, versículo 53, que diz o seguinte, que Deus enche de bens os famintos e despede vazios os ricos. Os ricos são despedidos vazios porque se sentem plenos, se sentem tão satisfeitos com os bens materiais, com a sua vida boa, que não têm sede de Deus. Não tem consciência da sua real necessidade. Isso traz sérios problemas. A gente vê a mulher samaritana diante de Jesus e nesse diálogo Jesus diz o seguinte para ela. Aquele que beber desta água, da água desse poço, tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a saltar para a vida eterna. Então para para pensar comigo que... Às vezes a gente tem aquela tremenda insatisfação, um tremendo vazio, uma ansiedade, um, um anseio por felicidade, por plenitude, que a gente tenta preencher com as coisas dessa vida. Há muito entretenimento, distrações. De repente, este tremendo rombo que há em nós, essa tremenda sede que há em nós, a gente procura saciá-la com... As coisas dessa vida, as coisas temporais desta existência, por melhores que elas sejam ou pareçam ser, de repente o que se vê é que elas não preenchem. E isto diz respeito ao nosso potencial para o eterno. Fomos criados por Deus e para Deus e como orou muito bem Agostinho de Pona, Fizeste no Senhor para ti mesmo e o nosso coração anda inquieto e continuará assim enquanto não descansar em ti. Porque fomos criados por Deus e para Deus, temos potencial para o eterno e não há nada nesta vida, por melhor que seja ou pareça, que consiga mitigar a sede da alma que tem vocação para o eterno. É só em Deus que a nossa alma vai encontrar paz plenitude de realização, vida abundante, vida eterna. Mas, conscientes desta nossa necessidade de Deus, desta sede, e que essa sede é a sede do Criador, a gente precisa buscar o Criador. O Senhor nos conclama a buscá-lo, mas não de qualquer maneira, mas de todo o coração. Veja só o que, que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Muitas vezes procuramos satisfazer essa sede com as coisas desta vida e colocamos ídolos. Pode ser o trabalho, pode ser a fama, o sucesso, pode ser a família, pode ser um ente querido, pode ser títulos ou outros deuses. O dinheiro não tenhais outros deuses diante de mim. E a gente precisa, então, conscientes, da nossa necessidade de Deus, precisamos buscá-lo em primeiro lugar, buscá-lo com instância. buscar meis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E o profeta Isaías exorta, dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, enquanto a vida há esperança. Amanhã pode ser muito tarde. Diz o apóstolo Paulo, eis aqui e agora o tempo sobremodo oportuno, eis aqui e agora o dia da salvação. Aqui e agora, este é o momento sobremodo oportuno de buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Não perca essa oportunidade, não adie, reconheça sua necessidade de Deus e busque ao Senhor com a promessa que o Senhor nos dá. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Batei a abrissi-vos-á, buscai e encontrareis. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não quereis virdes a mim, para terdes vida? diz o Senhor. Então, é tempo de buscarmos a Deus... É tempo de encontrarmos o Senhor, a porta do céu está aberta, Jesus é a porta, Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a reconciliação, é o evangelho a boa notícia de que nós podemos, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, sermos reconciliados com Deus, experimentarmos paz com Deus, experimentarmos a vida de Deus. Deus enviou Jesus como pão vivo que veio lá do céu para matar a nossa fome, como água viva, a água da vida. E aquele que beber não vai tornar a ter sede novamente.